0: 然后关于这个灾难修辞，我觉得首先要强调一下，就是灾难修辞不能等同于灾难本身。只有真正经历过灾难的人，他才知道灾难本身是什么样子的
1: 。这里其实蕴含着两个问题啊、哦，一个就是灾难本身是不是可以被描述？因为所有的作家并没有。第一手的灾难的经验，我们所有看到的这些文艺作品，其实都是二手经验、跟想象力和推断的一个结果。另外一个问题就是，像这样的包括气候变迁在内的生态的灾难，适不适合被编到一个小说故事当中去
2: ？我对《坠日》的理解是。这是一个，就是说，它跟所有的科幻小说是完全不同的。嗯、虽然它也是要介入气候变化的问题，我觉得它是反过来说，就是说，既然我们已经被无数次的警告了，为什么这些什么气候组织啊、这些协定啊都毫无用处？为什么大家在如此恐慌之下仍然像原来一样生活？那它实际上是一种我说的是正面强攻现实的，实际上它介入的是科学界本身。大家好。欢迎收听跳岛 FM
1: 。2021年已经过半，但我们经历的气候灾害却比往年更多。北半球已经成了冰与火的世界。比如说， 5月，捷克遭遇了极端的降雪；与此同时，北极圈的温度却超过了30度。6月，芬兰迎来了该国有史以来最热的一个六月。7月，在北纬40度附近的欧洲各国和中国的河南郑州，都遭到了千年难遇的洪灾。那么，事实上，文学创作者一直都很关心生态问题。今天邀请了两位嘉宾来谈一谈当今最杰出的作家是如何处理气候变化这个重大主题的。第一位嘉宾是我们非常熟悉的作家跟翻译家黄玉宁老师。我们今天在节目中会着重提到的两本书都跟黄老师有关。第一本呢是麦克尤恩的小说《追日》，那黄老师呢就是这本书的译者。第二本书呢，是黄老师所在的出版社上海译文最近推出的加拿大女作家玛格丽特·阿特伍德的《疯癫亚当》三部曲，非常有意思。我们期待黄老师的分享，欢迎黄老师。大家好，我是黄一宁。还有一位嘉宾是第一次来参加我们的节目的圆圆老师，他是在上海理工大学外语学院的副教授，然后他专门研究气候文学。大家好，我是圆
0: 圆。其实我之前并不是研究气候小说的，直到2018年的时候，我去呃加州大学伯克利分校访学，然后呢，当时这个访学的导师他说他在思考啊、呃、文学中的气候变化书写。所以当时非常的震惊，文学也可以和气候变化产生这样的关联，啊、嗯呃，那然后呢，我又去搜索了这个伯克利的图书馆，正好找到这样的一本书，就是美国的这个著名的科幻作家金斯坦利罗宾森的这个《纽约2140》，就是从这本书开始，呃，进入到气候变化小说的这个研究领域。《纽约2140》这本书是一个什么样的小说呢？他就是写了在呃纽约，就是在气候全球变暖呃这样的一个背景下，纽约被淹了，但是没有完全淹没，就是他呃淹了一部分，就面然后在这样上升，嗯、对，嗯，海平面上升了之后，然后呃纽约被淹了之后，然后出现的这样的一些呃故事。因为我看
1: 很多相似类型的就是小说都会触及到几个几个问题，一个就是气候变暖，一个是。嗯飓风，嗯，龙卷风，然后海平面上升等等这些问题，是不是只有这些内容才能算是气候小说？呃，其实关于气候小说这个称呼，嗯
0: ，就是它的定义，呃，我们现在就是一般认为它是2008年由那个美国的记者 Dan Bloom 提出来的，但是呢，就是对它的研究其实呃更早。然后，嗯、呃、，Dan Bloom 是认为呢，就是凡是和气候变化和全球变暖相关的，呃，书写这个。现象的小说都可以被称为是气候小说。那么这里面就是有一个问题，就是有可能，呃，我们传统意义上，比如说现实主义小说，它也书写了气候变化，那
1: 我们是不是可以把它算到气候小说里面来？其实这个还是有争议的。嗯、对，我们在这里可能要补充一下，气候小说这个名词呢，最早是由丹·布鲁姆在二零零八年的一篇博客当中。用到的，他是把“气候小说”这个词的英文单词 “climate fiction” 缩写为了 c l i f y 这个词。然后呢， 2 0 1 1年的时候，他在他的文章中提到了一个未来阿拉斯加的气候难民的这个为背景的一部小说，那么他就把这个 c l i f y 这个词用讲去了。但是，一直到2013年的时候，是在美国国家公共电台的一档节目当中。有一个报道提出了一个问题，就是气候变化是否创造了新的文学题材。在那个节目当中，正式用到了 “climate” 这个词，然后才渐渐的被大众文化媒体所广泛的运用。既然袁老师提到了这个问题，我就想再补充一下，问问，嗯，在西欢文坛，它这个接受度已经很高了，包括像在 Goodreads 上面都会有单独的门类，大家会把相关的书籍进行推荐。那您认为这个定义够完整了吗？
0: 呃、嗯，我觉得这个 clarify 它是一个让这个文类广泛传播的一个很好的。就是定义，嗯<哼>，嗯、呃，因为我们之前都知道啊、呃，文学作品或者是电影，它也在书写这些灾难，也在书写气候变化。但是呢，你说我们呃，很多人就觉得没有办法给它进行归类嘛。然后就像那个呃 ，science fiction 科幻小说一样，科幻小说这个概念，这样的一个概念就帮助人们更好的就是切入到这样的一个文类，就是一定程度上让大家更意识到啊、嗯呃，文学也在。研究或者说在书写气候变
1: 化，在关注全球变暖的问题。我觉得自从有了这个 c l i f y 的这个名字了之后，嗯、就是很多书都好像能够有一个跨界的存在。嗯、就比如说像那个麦卡锡的《路》，然后包括像托卡尔丘克的《米谷之壤》嗯，我觉得应该也算是可以划归到那一类当中的。嗯，嗯你可不可以给大家介绍一下，就是在这个种类当中相对来讲比较有名的一些作品吗？
0: 呃，有很多啊，比如说我们英国的作家，呃，这个麦克尤恩的《追日》，我觉得也可以放到这个气候小说里面。还有温特森的这个《食神》，呃，再早一点巴拉德的《沉默的世界》，嗯，旱灾，嗯、呃，然后美国作家方面的话呢，比如说我们有金索福的《迁徙行为》，就 Flight Behavior。还有呃，美国比较著名的这个科幻作家叫金·斯坦利·罗宾森，我一开始提到的，他这个《纽约二幺四零》。那么其实在此之前，还有《首都中的科学》三部曲，然后他二零二零年又出了一个新的叫《未来部门》（The Ministry for the Future）， 迄今还没有中译本。嗯、呃，然后还有这个巴奇·加卢皮，现在也是在呃美国科幻界也是比较炙手可热的这样的一个。作家，嗯，这个人非常特别，就是在本科阶段他修过中文，他也在中国待过，然后在、呃、东南亚也待过，所以呢，他的这个呃气候小说创作里，他这个作品里面也会涉及到一些亚洲的形象，比如说他的《水刀子》就是长篇小说，然后还有短篇小说《春柳猎人》、《赌徒》等等。那么还有李奇，呃 ，Nathan Neil Rich， 就是《明日的赔率》这个，然后还有短篇小说，还有我们刚刚那个黄老师提到的这个加拿大的阿特伍德。阿特伍德除了这个长篇小说，其实他还有短篇小说，也有这就是书写气候变化的。然后我非常想强调的，呃，一点呢，就是我们中国作家其实也在关注，而且也已经关注了。就比如说我们的江荣的狼图腾、呃《狼图腾》，呃，《狼图腾》里面讲到了那个在内蒙古草原。这样的一个沙化的问题，哎<诶>，你、嗯、你这么一说的话，我觉得还真的是能够归到这个题材里面，非常多。我觉得它确确实也书写了这个气候变化的问题，就是我们人类的这种开发影响了地球环境。影响了地球的运行，所以它其实可以被、这个嗯、其实它可以囊
1: 括，比如说是动物、嗯、植物
0: ，对，然后
1: 矿产、嗯、海洋等等都可以容纳在这个都可以，都可以，完全可以。嗯，还有啊，陈、呃、秋帆的这
0: 个呃，就是长篇《荒潮》嗯<哼>，嗯啊、呃，还有陈秋帆呢有一个短篇小说叫《雾霾》，雾霾呢也被刘宇坤。翻译了啊、嗯，翻译成英文，嗯、然后在美国的这个杂志上面也发表了。还有，我就是去年还读了那个阿莱的《云中记》。嗯,嗯,嗯，我认为其实《云中记》也是在书写这个灾难嘛。还有就是澳大利亚作家，就是原住民作家，嗯、呃，阿列克西·赖特，《卡彭塔利亚湾》，还有《黑天鹅》等等。所以这些作品是非常多的，可以说在二十一世纪。它是以这个几何级的这种速度在增长。呃，除了这个 Cliffy 描写气候变化之外，嗯、其实，在我们的很多的经典的文学作品里面，也有描写气候变化。嗯<哼>，就比如说在呃英国浪漫主义文学这个，比如说浪漫主义诗歌拜伦的《黑暗》嗯，然后我们比较熟知的这个呃雪莱夫人的《Frankenstein》。我们往往认为它就是写了一个怪物，对吧？嗯、那如果我们细读它的话，我们会发现它其实它的开头和它的结尾都是描写了极寒的北极，都是描写了非常非常冷的这样的一种状态。所以“冷”这个词，“冷”是这个小说里面贯穿始终的一个母题。那为什么会出现这样的情况呢？为什么拜伦，呃，他觉得这个是黑暗的？为什么要写黑暗？然后这个《Frankenstein》里面为什么是这么冷的这样一种场景呢？其实就是说和呃，那是1816年大致的这样一个年代。然后是因为1815年的时候，在印尼的这个松巴哇岛发生了一次迄今为止最大的一个火山爆发——坦博拉火山爆发。这个火山爆发直接把这个坦博拉山削掉了。将近两千米，然后呢，这个火山灰不是到了空中嘛，它就遮挡住了太阳光，嗯、所以呢，全球的温度都下降了，就是不仅仅是亚洲，然后欧洲啊等很多地方温度，就是全球温度都下降了，所以在1816年的时候，这个这一整年被称为是 a year without summer， 是没有夏天的一年，那么。这是嗯、呃，拜伦的这个黑暗，还有 Frankenstein 创作的一个非常非常重要的一个背景。那从这个我们也可以看出来，就是说具有全球性的这种气候极端事件，啊、呃，它可以成为文学诞生的一个非常重要的背景，它可能也是它的一个书写的对象
1: 。嗯，嗯我刚刚听你在讲这些人的时候，我其实在想会不会讲到我刚刚看的这本书，对我好像没有讲到，所以我来讲。<笑>我前两天真的就是一口气把这本书看完，我很喜欢这本书，它是理查德·鲍尔斯写的，这本书叫《树语》，“树”就是大树的“树”，语言的“语”。然后我一直觉得就是。很久以前我就知道有这样的一些环保主义者，比如说他们就会像像钉子户保护自己的房产一样，他们赖着不走。所以当一些热带雨林要被砍伐的时候，这些环保主义者就会到那些住到那些树上去，然后不让他们进行砍伐。这样的新闻以前听到过，但是在这个小说里面，我发现它被写成了一个非常迷人和打动人心的四代人的这么一个家族故事，所以我当时很震惊，我就觉得说啊、呃，现在我们的长篇。小说已经可以把，比如说非虚构类型的这个，呃，森林的这些知识，还有新闻，还有观点，就是思辨性的一些观点和一个塑造人物这样的一些事情都融合在一本书里面，所以语言也非常的优美。然后后来我就去做了一下这个。考察，我发现就是你刚才说的这些作者，还有包括阿特伍德，包括托卡尔丘克，包括这位理查德·鲍尔斯这一类的作家，本身就是一些很有意思的人。他们一定是就是从小就受到了很多，嗯、比如说百科全书类的或者是知识类的这种家庭教育的熏陶，而且又有一个很明显的全球观念。比如说你刚才说的那位作家，他有那个亚洲的这个背景，其实鲍尔斯也是，嗯、他小的时候是跟他爸爸一起到。泰国什么的开国际学校，所以也也有到东南亚的这个生活的经历。然后呢，他长大之后，其实一开始做的是一个程序员，他跟库切一样，一开始是编程的。然后编了编了程之后，他是因为看到了一个画展当中的一就是摄影一幅摄影，然后展开了一个想法，说我要写一个。像这个摄影所表现的那个画面一样的一个故事，然后就写了他的第一本长篇小说。所以，黄老师，你有没有这样的一个想法？就是像阿特伍德跟麦克尤恩，其实也是这一类的作家
2: 。呃，阿特伍德，因为他一直有人说，阿特伍德定义了加拿大文学，就是其实，在阿特伍德之前，他、嗯、<哼>是加拿大文学是。作为一个只能算是英语文学中一个非常偏门的旁支，阿特伍德基本上靠他的一己之因为他的作品非常多，而且他不像蒙罗那样是在就是比较封闭的状态写他的短篇小说，比较相对单一。但是阿特伍德是一个社会活动家，他用他的文学理论，用他的这个社会活动能力，就把加拿大文学，尤其是跟生态之间的关系提到了一个理论高度，而且他总结出来认为加拿大文学是一个关于。surviving 就是生存的这样一个文学，这也是非常大家很容易想到的，因为加拿大这个生态环境就处在一个人口很少，可是这个环境是一个，呃，你为了生存你就必须人在其中，就要学会与自然如何相处。但这里头必然包括，呃，人可能对自然的一些侵犯，但是反过来对他自然给他们一些教训等等这样的关系。而且他自己家里。他的这个有很多科学背景，他的家里人除了他自己一个人以外，好像都是理科生，他爸爸都是卓有成就的科学家，对、啊、对，对嗯，所以都跟生物啊，跟这些东西关系是比较密切的，也跟着他的父母呃做过一些这样的。这是科学训练吧，做个这样考察性考察性的这样，所以他的写作从开始，虽然大家会联想到女性主义，就是阿特伍的标签式的东西，但是他其实在他即便是很早期的作品里面，也有大量跟这个生态环境有关的思考，就那那个时候就就能看出来。呃，所以说从那个像可以吃的女人，到后来就是一系列的女女性作品，然后到食女的故事。嗯《食女》的故事其实已经是一个女性加上科科幻，你能感觉出她的那个容量已经变得很大了。那么到了这个《疯电亚当》三部曲，她的关注的点已经不仅仅局限在女性跟自然跟这个社会之间的关系了，她是整个人，而且开始就是很极端的环境，只剩下一个人的时候，她回忆以前，她怎么面对现在，对吧？那就是所以外延是被她。就不断的扩扩大的，所以阿特伍德写这个《芬德亚当三部曲》我也是，我我也是觉得非常对他来说是非常自然的一件事情。嗯、那么还有像如果说到麦克尤恩那个《追日》，他跟阿特伍德其实有一些不一样。我觉得他阿麦克尤，如果你把他所有作品放在一起看的话，我会觉得这个人简直是好像有。多少个人不是一个人，因为他涉及的这个面太有点太广了，广了就是有点太广了。对他是一个，就是一个类似于像研究者那样来对待小说，这一点跟我们中国大部分作家，我感觉是不太一样。他是进入任何一个领域，这两个领域之间可能是完全没有关系，嗯、但是他进入每个领域，他都会把自己。至少搞成一个专家，他像来
1: 做一个课题一样来写一个来写小说，然后
2: ，但是他因为有有又有小说家这个本本身的超强的叙事的功底，所以又有一个科学家的镜头，所以他介入的每一个领域互相之间差得很远，但是就是你看完以后，你会都会觉得他已经是大半个专家这样的。然后你而且它里面本身他确实也会用科学的一些态度去找材料，去找这个行业里的人聊，这样。要准备大概一年左右才能开始动笔写，嗯、那么所以他这本这个追日实际上跟他以前的早作也很不一样。可能如果说一定要说有关系的话，跟以前有一本叫《爱无可忍》有一点关系，都有科学,有科,學有科学家的那个人物在里面，嗯、对吧？但是这个追日走得更远，因为这个科学家是一个理论物理学家。啊，那个我当初翻译的时候是吃尽苦头，因为它里面很多的、嗯、牵涉大量的这个理论物理学的术语，嗯,嗯，各种太阳能的，的呃，包括像那种相对论的这些，我翻的时候，但是它而且不是那种特别机械堆名词上去，它还必须是把一些东西直接要用到句子里，嗯哼，就是要符合人物的身份，因为这个人物是科学家，他不像作家看什么东西都好像要。会会产生一些很文艺的联想，而科学家看到什么东西，他会想到一些科学名词。他必须把这个直接融入一个人物的这个行为逻辑、他的这个语言习惯等等，所以他必须搞懂他。那么我也必须跟着半懂不懂的搞懂他，至少在翻译的时候是这样。那么后来有机会再见到麦克伊的时候，我说你到底懂不懂这个？对的，他不懂，他、啊、不懂，还是不懂。而虽然。<笑>但是他说这也不丢人，就是很多科学家其实也也并不是真的说他敢说他完全懂了。我觉得他写了一个
1: 就是这样的一个科学家的形象，<笑>对
2: ，就是呃，但是在把它写出来的时候，你还是会觉得非常符合一个科学家
1: 的这个身份。你在一个书评当中特别提到说他的那个语言有音乐性，就是他在描述一些科学术语的时候强调了那种音乐性，这个
2: 该怎么样来理解呢？其实这话呢，也不是我说的，是麦克尤自己说的。因为他是，呃，我前面讲过，他不是深入研究了科学家的平时生活在什么环境当中，知道他们的思维是什么样的，所以从他们眼睛里看出来的这个世界，然后再用文字来描述出来，一定是跟一个诗人看出来的世界，他用的词汇是不同的。所以他特别强调在这用。就是他写作的时候特别强调这个特点，所、就、以、是、这里头有很多就是大段大段的，就是尤其在他的第二部，他这追日有分三部嘛，当中第二部里面有大量这种，就是刻画、嗯、一个科学家看整个世他洗个澡看出来的整个这个呃细节腾腾，哎、细节身体嗯这种，他都用一种非常精确的科学性的这个语言来描述的，爱是超自然力矩什么，就这种你就力矩这种词。嗯就不可能出现在一般的我们文科生的这个脑中。然后最集中的也是大家一直被赞扬最多的一个一段，出现在他从飞机上看这个，就是就伦敦。因为那个飞机刚刚出现是一些故障，然后一直在盘旋，所以他当时是心潮起伏，带有点意识流的那个，从这里看到什么，从那里看到什么，然后它里面就说，处在这样的高度上，我们就像是四处蔓延的苔藓，像扩张肆虐的海藻，像某种正在包围一只柔弱水果的霉菌。呃，我们的成就是何等狂野，与豹子一起勇往直前。豹子，豹子也是一个科学术语，嗯、生物的术语，所以这这种联想又跟他前面呃自己，因为他自己很乱，吃的在公寓里面堆满了那种科学狂人嘛，这个就顾不上生活，然后这个说是吃了一半扔在那里，也许就半个月没有人处理，到处长满了霉菌。这个东西有产生呼应关系，所以但这个语言放在一起，你又觉得有一种诗的韵律。所以麦克尤恩他说他，他当他接触了大量的科学术语之后，他就会觉得自己像个十九世纪的诗人那样。嗯、<哼>其实我理解，就是因为他发现了很多新鲜的词汇，对，以及新鲜的角度，嗯、就说有些东西。呃，以前作为一个文学家，他是不太会这么看问题的，嗯、但是他能想到一些他以前没有过的意向，就,就像一个诗人发现了很多新的。你讲这段的时候，我想到就是《
1: 羚羊与羊鸡》，嗯，然后《羚羊与羊鸡》这个名字一开始就是阿特伍德决定用这两个名词的时候，嗯、其实也有刚才麦克尤恩的那种心态，嗯、对，而且他要坚持用这样的一个名字，<是>以至于就是。编辑一开始都不同意，出版社都
2: 不同意，但是他要坚持。<笑>不卖大概是，<笑>是<的>人家觉得可能会放到生物学的那个类别当中去。所以，我也我也觉得，其实对作家来说，嗯、对个小说家来说，知识更新是很重要的，的他需要不断的这些新的东西知识去刺激，<对>所以。他跟阿特伍德虽然说两个人都属于那种跨界奇才，<对>都属于，但是他比阿特伍德实际上更多一些，就是说跨得更远一些，嗯、就是他离他自己本身，的，因为英国大家都知道，他是生活在、嗯、长期生活在伦敦的那个人口密度跟加加加拿大首先是不一样的，然后他长期城在大城市中生活，周、嗯、周围的这个环境跟加拿大那种环境又是很不一样，所以我觉得麦克尤是。凭着他自己的这种对那种问题意识吧，这又是个论文术语，就是强烈的好奇心和问题意识来介入这些跟社会、跟世界有关的重大命题的。对的，我
1: 就觉得这一类的作家，嗯、这个是他们的一个共同点，<对>就是要有强烈的好奇心，而且有一个强烈的参与感。是、嗯，他们要像做课题一样的去研究这些<是>这些内容。就是我在看他们书的时候，我有一个很强烈的感受，就是他们提出了一个问题，但是他们都有一个非常明确的意思，就是说我不需要在小说中解决这个问题，嗯、我只是想让更多的人意识到这个问题的存在。嗯，然后就是。在我们描写这种气候的灾变，还有生态的问题的时候，其实也会面临一个问题，你有没有觉得，嗯、就是我们的词语和描写方式不够用，我们的名词不够用。<是>就比如说像在亚当这个三部曲当中，嗯、你会发现阿特伍德也深造了很多的词汇，嗯、然后他这个词汇明显的就跟斯蒂芬金当年一样，嗯、斯蒂芬金要描写一个未来末日的时候，他也深造了很多的词汇，嗯、因为当下的语会不够用。我觉得这个在气候和生态小说当中是一个共通性，就是袁老师你在那个就是论文当中有提到一个词，我就很感兴趣，嗯、说是叫做灾难修辞。对，嗯、就是这个灾难修辞是不是以后会成为我们要关注这一类话题的作家一定要关注的一个问题？
0: 我我可以首先回应一下，嗯、就是气候小说它不一定是那种末日叙事，我还是要强调这一点，有道理，不一定说。一定要毁灭，
2: 然后我们就是这个至少不一定是全体毁灭，嗯、一毁,灭毁一半哈、啊，<笑><对>这样还能救回来这种。对，对
0: 或者就是说，他嗯，气候小说他可能是写一个变化的中间的一个过程。嗯哼，就比如说那个李奇，他在短篇小说《Hermy》也是很短的一个小说，他这里面就写了一个一个海洋生物家、生物学家，他呃非常的紧张，他马上要在一个国际会议上要做一个 presentation， 他很紧张，然后他就到。洗手间里面去缓解一下他这种紧张的情绪，然后在这个洗手间里面呢，他就碰到了一个寄居蟹，然后 h e r m y 嘛 h e r m y 就是 Hermit， 他其实就是说是隐居的隐居，嗯嗯嗯，然后他在这里碰到了一个寄居蟹，然后这个寄居蟹呢，就是他儿时的时候在海滩上面玩，然后和这个寄居蟹其实是打过交道的，是他的朋友，然后寄居蟹就跟他讲了。就这些年，海洋酸化，然后对他们这个影响，对海洋生物产生的影响，它自己也变成了一个就是很奇怪的颜色，所以就是说它已经这种就是呃生态多样性的问题在这里面就有一个很好的体现。那么这个海洋生物学家他本来是应该去拯救这些海洋生物的，但是在小说的最后呢，他就把这个寄居蟹，就是他跟他说，呃，你走吧。那么意思就是说，我没有办法，我救不了你，我救不了你，然后就把他从这个抽水马桶里面给冲走了。然后这个海洋生物学家他去这个大会上面做了一个演讲，呃，他这个演讲非常成功，大家在这个演讲之后都祝贺他，纷纷祝贺他说啊、哎，你讲的真好。所以这个故事是非常具有讽刺性的。那这里面其实也没有涉及到说世界要毁灭，它其实就是讲了一个过程。所以，我认为气候小说它不一定就是这种末日叙事。<对>然后，关于这个灾难修辞，嗯，我觉得首先要强调一下，就是灾难修辞不能等同于灾难本身。嗯哼，比如说我们最近在，比如说在朋友圈里面，或者在网络上面看到关于郑州的洪水的这样的一些报道、新闻报道，或者是一些视频，或者是其他的媒介的方式呈现出来的这些东西，其实都不是灾难本身。只有真正经历过灾难的人，他才知道灾难本身是什么样子的。所以，我们大多数的人，我们看到的都是关于灾难的修辞，或者说是一种灾难叙事。嗯哼。那么，这种灾难叙事，它一方面可以让我们对这个更加的有意识啊，关注到这样的一些问题。但是呢，另外一方面可能会起到一个适得其反的作用。就比如说在九幺幺。过后，然后我们看到媒体当中经常会播放世贸双塔倒塌的这样的一个影像，这是非常非常典型的这样的一个影像，所以不停地播放，不停地播放。然后呢，当时小布什政府也发动了这个反恐战争嘛，所以当时他们就戏称这个反恐反恐越反越恐，为什么呢？是因为这个民众，特别是纽约的民众对这样的一个恐怖主义产生了一种恐慌。所以，这种灾难修辞，我觉得如果过度的话，它可能真的会适得其反。嗯、那我们在气候小说，呃，我觉得在创作或者是阅读的过程当中，我觉得也要注意这样的一个问题，嗯、就是作为读者，我们要了解到，我们要知道，灾难修辞不等于灾难本身。嗯<哼>嗯
1: ，这里其实蕴含着两个问题哦，一个就是灾难本身是不是可以被描述，因为所有的作家并没有。第一手的灾难的经验，我们所有看到的这些文艺作品，其实都是二手经验、跟想象力和推断的一个结果。然后，另外一个问题就是，像这样的包括气候变迁在内的生态的灾难，适不适合写到一个故事，就是被编到一个小说故事当中去？这其实是两个问题。嗯，像这个《追日》当中，嗯、麦克尤恩不是就其实他是。感觉得到他是想要提出这个问题，<对>就是说我们该怎么样来应对以后的新能源的问题，该怎么样用科技来解决这个未来可能会发生的这些灾难的场面。嗯、但是事实上，我们看完这本书之后，发现他并没有给出任何的答案。其实是这样，就
2: 是我对追日的理解是，追日是一个，就是说他跟所有的科幻小说这里是你可以是说是完全不同的，嗯、虽然他也是要介入这个。气候变化的问题，但是在科幻小说当中，往往就是设设置一个未来的一个模式，基本上就是所有的方式就是把它推到极端化，就剩下最后一个人啊，气候已经人全没啦，这个可能整个状态已经面貌已经跟我们现在能看到的这个样子已经完全不一样了，以这种东西产生一种非常震撼的效应，或产生一种警示作用。而麦克尤恩呢，实际上是我觉得他是反过来说，就是说，既然我们已经被无数次的警告了，为什么？这些什么气候组织啊，这些协定啊，都毫无用处。为什么大家在如此恐慌之下，仍然像原来一样生活？那它实际上是一种我说的是正面强攻现实的。实际上，它介入的是科学界本身。嗯、就是当我们介入进去以后，我发现你发现这些所有的理想主义的光环啊，所有这些知识，因为大家认为知识是理性的，是科学是可以解决，只要你按照这些我们研究出来的这个科学的这个。丁里啊，研究出来的这个告诉我们 what to do 应该做什么的时候，我们我们跟着一步步做，我们就能避免这些灾难。你能想想就是这么简单。可是当你进入科学界本身，你会发现它跟所有的社群是一样的，就是理想主义要面对很多人性的弱点。嗯、<哼>那么它是从一个很小的角度，呃，麦克尤实际上是因为他曾经去了一趟北极，他北极是跟那时也是一个组织一个就是一群。科学家啊，艺术家啊，什么这样一堆人，然后带有一种考察，其实也是一种希望他们产生一些作品啊，能回来能够也起到一定警示作用的。那么他在这里头观察到，就是更衣室里一个他们的这个，因为在那个科考船上面，那种更衣室必里面必须有各种各样装备的，你不你是不能是穿着随便，我们一般的这个衣服是没有用的，它必须是那种防护服，是抵御极寒的护目镜什么，然后。但是他发现没有，就经过几天，里面东西就少了，怎么会少了呢？啊，这就说不清楚怎么会少了。所以整个这个，当然他到了小说里，把它搬到他把同样一幕情景搬到了《追日》里面，啊、嗯呃，但是就是当然可能说做了一点夸张，但是基本事实应该是一样的，就是说这样一批人。进了大概没几天，然后发现就少了三件什么衣服啊，一些小装备啊。于是每个人出去就只能偷别人的衣服，因为实际上也搞不清楚是谁的衣服了。<笑>那么，但是每个人都有他自己的理由，认为我这个是，呃，我我我是必须这个时候时间出去，我不管后面的人家已经没有这件衣服了怎么办？那么，所以到了这个时候，就是已经无法有，船上三分之二的人不能同时出现在外面。因为这里面总是缺这个少那个，那么麦克云就是说，一个更衣室尚且如此，比一个更衣室大很多很多倍的地球，嗯
1: 哼
2: ，其实是这个，其实是同样的一个同样的道理，就资源就是这样，就是大家而且每个人都理直气壮认为这是我的，<对>然后，<对><笑>那么。你可想而知，整个这个，那他实际上，但是谁也没有不会为这件事情负责，谁也不会想我拿走了以后，我只是靠抢、靠偷，而剩下的怎么办？所以它是非常尖锐的，呃，刺进这个内部。嗯、那么当然，整个小说没有不是那么简单，那个逻辑关系要比这个复杂的多。其实这个就跟麦克尤恩其他的所有小说一样，他会通过一些爆点，里面一些麦克尤恩瞬间的东西发生一些非常极端的呃戏剧性的东西，把冲突全部集中在一起，然后。然后在一堆人的关系当中炸开一个一个口，然后，呃，这个事情往下发展，像滚雪球一越来越大，最后不可收拾。那么，但是这其中涉及着所有的人物他们的关系，其实是一种很复杂的政治关系。嗯嗯所以这个这个小说其实到后来你会发现，因为我也没法把情节全部叙述一遍，嗯嗯那但是你会发现这里头跟比方说能源之间的竞争，因为你太阳能如果。一家独大的话，那么石油怎么办太？太阳能听起来是一个免费的、大家都有的东西，呃、但事实上并不。对啊，这里面仍然牵涉到大量的公司企业的关系，就就像现在倡导环保的，其实也牵涉到一些企业，而反对环保的也是一些企业。是的、嗯，所以这这跟国家之间关系有关系，跟社会、跟人物之间的利益当然也有关系。所以他把所有这些东西，这里头还牵涉到性别政治，全都在这里面。嗯呃，麦克尤所有的小说，他都有一种能够把这些一团乱麻集中在一起，嗯、然后一条一点点理给你看，最后让你非常反讽的，嗯、非常深刻的领会到这些就是让你无法言说的东西。所以你就会深刻的体会到，当一个地球比一个更衣室大很多很多倍的时候，他的问题问题会。多么复杂，<的>虽然它的内核其实就在那个更衣室里
1: 。你说的太好了，嗯，我觉得这个是麦克尤恩作为划归到这个生态、这个气候小说这一类当中，跟别的作家的一个不同之处，就是他能够把这个里面的一个复杂的内部关系呈现出来。
2: 因为就是我我们如果科幻小说里面，它因为推到极极端化之后，虽然它的那个想象力什么确实是很很瑰丽啊，呃，让我们会会产生很多奇观，嗯、但是反过来因为人物之间的这个关系，就可能跟现在我们熟悉的这个关系实际上是有很大的差别。其实我们写人物很难像这类小说，就麦克尤恩这样的小说的时候，把人物之间那么复杂的关系去呈现出来。因为科幻它是一个极端环境，往往什么剩下一个人、两个人，它没有那么复杂的关系，完全靠想象呢，也很难把这个呈现出来。所以说，它正好弥补了这块空白，就是说他。在提出问题的时候，他其实也告诉我们症结在哪里，嗯、就是为什么我们很多都流于一个漂亮的口号。嗯，在他对这些对这种东西产有很大量的讽刺，在
1: 这个小说里面，嗯、我觉得可能在这个类型的文学作品当中，能够以后留下来的一些作品，恰恰是这些体现了深刻性和复杂性的作品。<对>就比如说是那这个那个《封天亚当》三部曲里面，嗯、其实也有大量的这个争辩的环节，就是人到底改造到什么程度了，他还能算是人？因为在这个<对>这。这个基因改造的这个过程中，它包括那个猪啦、羊啦、狮子啦，全都经过了这个基因改造。那么这些这些人到后来，他们跟真实的原生的人类就已经有了一个极大的差别，所以就产生了很多的认知和伦理上、伦理上面、道德上面的一些问题。<对>然后像这个，嗯，理查德·鲍尔斯的这个术语里面，其实也有大段的这个思辨性的争论。就比如说，在一个砍伐的现场，嗯，所有的人都知道，我们去保护这个原始。森林雨林是正确的，但是在现场你是一个环保主义者，在对抗一个工人，在一个伐木的工人，而伐木的工人的立场其实非常的简单，就是他要养家糊口，<对>就是在这种在这种个体，就是所有的世界层面的宇宙层面的问题体现到个体身上的时候，他的矛盾跟冲突会发生变化。这个可能就是小说家能够起到的作用，他能够把这些问题体现在人物上面。嗯
0: ，袁老师<对>觉得我非常同意这样的观点。哦、嗯，因为气候变化它是一个非常缓慢的过程。假设我们用这种现实主义的方法来进行写作的话，它是很难在一个很小的这个文本里面呈现这么长的时间的这么大的跨度的这样的一个变化。所以，就像那个普林斯顿大学有个教授叫 Rob Nixon， 他写了一本书《Slow Violence》，所以气候变化它是一。一个慢性的暴力，暴力慢性的暴力。那当然，呃，尼克森在那本书里面主要是在说，发达国家把那些有毒的垃圾把它转运到发展中国家，比如说到非洲。那么，嗯、呃，其实当时你可能看不到对当地的这个、这个影响，但是过了很长的时间之后，它就会对当地的这种生态造成恶化。那小说或者说我们其他的这个艺术形式，怎么样去表征这种缓慢的暴力呢？其实对小说家其实提出了一个非常高的要求。
1: 因为你在一个小说的一个格局里面，你到底要放进一百年还是两百年？对，所以这很难操作。<笑>是的。那么我们用科幻的这种形式，呃，我们称
0: 称它叫科幻小说或者叫幻想小说。嗯。嗯、呃，因为这两个其实在定义上面也还是有区别的啊。嗯、但我们用这样的一种呃想象性的方式，呃，一定程度上超现实的或者说超自然的这样的一种方式，我们就可以想象气候变化在比较长的一段时间之内给。地球给人类
1: 给其他的一些物种造成的一些不可逆的损害。嗯，我觉得文学要开拓大家的这么一个思想的这个阔度啊，这个广度，就是有一个很经典的比喻嘛，就是如果地球存在是一天的话，那么在最后的五分钟里面，人类才出现，就是这样的一个一个尺度。我们应该把它当做一天来想，而不是小说写的就只是最后的两三秒钟的那种感觉。我记得就是2015年在《卫报》上有一个就是气候科幻的作家叫萨拉霍丁，然后他写了一一篇文章，然后其中有一个观点特别有意思，他说气候小说这一个文学题材能够将青年读者。和他们身边的环境重新联系起来，让他们看清其中的价值。尤其是在当今社会，年轻人把大量的时间都浪费在了虚拟世界当中。我个人是比较同意这个观点的，就是虽然这个小说本身并不能够提供一个解决方案或者方程式，但是它能够让年轻人意识到，像可持续发展、像有毒气体、像温室效应这些东西，不光光是一个术语名词，它可能就会在像小说中发生的那样，就是在我们身边的每一个场景。和环境当中发生，这个可能是气候小说最重要的一个意义所在吧
0: 。呃，对，其实学界也在开始做一种叫实用主义生态批评的这种研究，实用实用主义生态批评，就是什么意思呢？就是我去研究读者读了这个气候小说之后，是不是真正的改变了我对气候变化的认识啊？<笑>是是这个很像麦克尤恩小说里的情节，<笑>嗯，所以，所以他。呃、嗯，事实上是有人在做，嗯、就是奥地利有一个学者叫呃 Alexa Weik von Mosna， 呃，耶鲁新加坡大学也有一个叫呃 Matthew Schneider Mayerson， 还有波兰的一个学者马雷克，他们确实是在做，他们其实在利用那个亚马逊有一个平台叫 Mechanical Turk， 这个我也没用过，那么他们就是在这个平台上面其实是付费的。就是那些愿意来参加呃阅读的人，他们可以得到一定的这种呃有一点钱。然后一百六十七个读者当中，大部分都是年轻的左派，这是他们的研究的结果。大部分都是年轻的左派。然后读完了之后呢，他们对于那个气候非正义问题确实是有更多的认识。但是有一个就是跟我们以往的认识相背离的一个现实，就是读了这些啊、呃，他们是读那个。巴奇加卢皮的《水刀子》那个长篇小说，那么读完了之后呢？这些读者那么经过这种访谈啊、问卷调查这种方式，呃，发现这些读者对于美国西南部的这个气候难民，他们的这种恐惧胜于同情，所以这个是跟我们以往的认识是,认识是不一样的，是相反的。所以也就是说，我们这个气候小说对于读者能够产生什么样的实际的影响，我觉得有待我们进一步的
1: 去去认识。这个观点很有意思，嗯、就是关于这个科学跟艺术，嗯、因为就是嗯，在每个我们提到的这些所有的小说当中，其实他们都有暗示了一件事情，就是改变未来的人的想法，改变当下的人的一些做法，到底是科学有用还是艺术比较有用？就是在嗯阿特伍德的那个书里面也好，还有就是在包括那个零
2: K 当中也好，都有提到。所以你是怎么看的？首先，因为比较容易想到的就是立场上，尤其这类纯文学作家<对>介入科幻，他一定会在里面加入一些。认为就是人文思考有产生很大作用的这样一个<对>一个一个设定
1: ，像那个我像我这样
2: 的机器人里面
1: 就很明显
2: ，<都>嗯，所有的你包括追日里面也有，他的伍的这个《丰田亚当三部曲》也有很明显，<有>而且他最后还有这个关于叙述的叙述、啊、叙述的这
1: 个
2: 复兴啊，嗯、就是文字又回，学会写字这种设定本身就是很大的隐喻性，就告诉你他呃里面也也说好像音乐好像是。在人的基因里面，他相信艺术的力量。这些东西，嗯、<哼>这个人类学其实也有有很多很多争论。你你有一个群，就是这个有有科学家，有理科生，有文科生，对对啊，就是各个领域上比较尖端的这些人，那么都彼此言语之间虽然很小心，也还是会有一些这样的争论，就是这个世界本质是数学的，还是也许是一些艺术的，或者是这样这种隐含的争论，在文学的这个领域里面一定也有，而且。既然是文学家写的小说，我想他一定会在这方面更、嗯、更偏向于这个，所以我们也很难说从小说本身当中得得到答案。嗯，但是我觉得这里头一定会存在一个均衡的问题的，就是《追日》里面的这个科学家，那个浑身是缺点的，嗯、特别特别馋，嗯、特别好色,好色、哎，好色，他整个人身上就充满了这种欲望，但是他也有他被扭曲的理想主义的那一面。他,他本来有啊，他有，然后他因为一,一个非常诡异的事情，一个阴差阳错，也也是比较恐怖的事情。当然也因为他的卑劣和这个自私，他意外的得到了呃重新。虽然他年轻时已经得过呃诺贝尔奖，尔奖但是他意外得到一种新的灵感。把他的这个理想主义那一面又重新以一种很扭曲的方式点燃了。那么这个时候，他当他决定一个本来一一直在混吃等死，其实他完全靠他原来的那个吃老本的一个科学家，你其实可以想象一个诺贝尔奖获得者在哪个、嗯、哪一国，他都是可以安全的混到这个善那个善中的。但是当他被理想主义那一面被点燃之后，他就会就是有很多这个这个又开始辛勤工作，又开始觉得可以拯救世界，嗯、但最后又被教训，其实根本。救不了时间，因为后面还有更大的黑洞，他想不到的无数的这个各种呃行业的纠葛什么在后面等着他、嗯、啊！呃，这个有点扯远。其实我想说的是，这个人这个人物他在小说里有很多暗示，就是他是非常缺乏人文素养，他是一个完全就是他当初第一个妻子是一个文科生，是一个学文学的，他只是因为想追这个泡妞，所以他就临时突击。恶补了米尔顿，这个<笑>靠着他的记忆，靠着聪明，然后把这个女孩骗到手。但是后来啊，当然你慢慢识破他的真相，慢慢就暴露了，我发现他其实是是一个极其贫乏的人，就是。那么从这个这个人物从头到尾，从他的最后的，你说有喜剧的层面，有悲剧的层面，这样一个，其实麦克尤恩就很明显的有好几处都是这种很强烈的讽刺，是什么把他推到这一步的？嗯，可能就是缺少那么一些人文的气质，呃、人文的、人文的这个对世界的认知。嗯，他当他就是。那种就是靠贪欲来往前推，他的理想主义是不可能持久，也是带有一些欺骗性很，很很强烈。所以说，他在后面也有很多这样的暗示。那阿特伍德也是这样，好像觉得可以拯救这个这个人类的，其实是还是要靠一些人文方面的东西。嗯、所以我我觉得这个虽然说这一定有作家的私心在里面哈，但是他应该是也讲出。他所认为的真相嗯，嗯，对，我觉得他是有有有一一定的合理性
0: 。嗯，我觉得人不可能生活在一个只有科学或者只有艺术的这样的一个世界里面。我记得当初我生完孩子啊，我就想我要怎么样培养我的孩子。嗯，我希望我的孩子呢，就是要做一个。既有技术又懂艺术的人啊，<笑> uh, 所以这是我的一个理想，非常非常理想化的这样的一个培养的目标。嗯、um, ，所以我觉得就是说，在讲这个技术和艺术的时候，我们应该是就是把这两个合在一起，嗯、<哼>然后我觉得落实在我自己的这种。呃，文学的教学过程当中，我也是希望能够做一些呃跨学科的一些尝试。其实这个就是我们所说的环境人文主义教育。所谓的环境人文主义教育，它应该是把我们这些文学的东西，还有科学的东西，把它。混合在一起，就是不要有太多的这种学科的限制，嗯、这样才能够比较完整的、嗯、比较综合的去培养我们这些年轻一代的这种综合的所谓的综合的竞争力
2: 吧。嗯，对，这个其实很重要，就是因为其实我们当初就是这么过来的。嗯、就文艺复兴时代的时候，这个百科全书类的、嗯、没有那么分分界、嗯、那么明显的。我们以前<的>那些达芬奇这样的人。为什么到现在？因为他那个专专业分的非常非常细，细到有的时候也有点，就所谓的专业的专业细
1: 分这件事，走到后来就成为了一个非常狭隘的教育方式。那<对>、嗯、人就
2: 会变得更机器化。就是你，你就好是的，这个，而且就
1: 是你刚才说到这个专业细分的时候，我不知道为什么脑子里面就出现了很多的类似于像《行尸走肉》这样的末日电影当中，他们往往在宣扬的就是你在一个末日的幸存手段，一定是一个野外生存术。这个可能会更重要，他并不，嗯，就是并不需要别的人文类的东西、艺术类的东西，你就可以活下去。这个可能是幸存者最需要的一个一个方向。但是你，你你看多了，你就会觉得总缺少什么
2: 、嗯。即便像鲁滨孙当初，除了要回造这个造那个以外，他也要学会。不知道跟礼拜五怎么相处？他们这个就是人文啊，嗯、甚至他要学会教化他<是>后面。所以说，这个这里头就有文化的，说是在只要有人存在。如果除了你要会手段，因为你还得有一个比较相对健全的人格，这个就少不了人文的这个。所以我觉得，这个、嗯、<哼>因为到了现代，其实有些东西是被异化的，你越来越成为一个钉子，那么你好像不需要知道别的。那不需要知道别的时候，对人个体来说，他也会非常痛苦，他会变得。可能失去方向，就
1: 没有根基。对，没有根嗯，好的，非常感谢两位的分享。然后最后，请两位给大家推荐一本书或者一个电影吧，就是相关我们今天的议题的。嗯，那我就推荐那个短篇小说集吧，<好>因为我是觉得，就是我们要
0: 呃开始进入到这个文类里面，就我比较的文
1: 类里面我，我比
0: 较建议就是从短篇小说开始。因为现在的年轻人，他可能就是时间相对来说哈、啊、比较碎片化，所以呃，我比较推荐的是叫呃《散落在世界》，Loosed Upon the World， 呃，《The Saga Anthology of Climate Fiction》是由 Saga 这个出版社在二零一五年出版的。那这里面就收录了我们刚刚说的阿特伍德的小说，然后还有就是我们刚刚提到的中国的这个作家陈秋帆的。雾霾社会，那么这个呢是由呃 Ken 刘就是刘宇坤啊刘宇坤,、嗯、坤和另外一位译者译出来的，是英文的。嗯、呃，其实他这个语言相对来说还不是特别难，呃，这个我比较推荐。呃、嗯，我们开始进入这个气候小说的阅读，这些读者
2: 可以去读一读。好的，谢谢袁老师。嗯、呃，因为我刚才主要讲的是麦克尤恩嘛，那么我就推荐一本他中译本刚出的，叫《蟑螂》。嗯，啊、呃，又是一个他进入一个新的领域，而且是非常新的话题。那么是关于英国脱欧的,、嗯、的一个。重大政治问题，嗯，但是这么快就已经出来了吗？出来了，他、哦、借但那个比较短，那个他借用的是一个类似于变形记这样的方式，嗯、人变成从这样这样一个、嗯、蟑螂蟑螂什么这样这样一个形式借用它，可当然有它发生很多变化这里面，嗯、但是它主要讲的就是在脱欧的这样一个一个背景下，这个英国的包括整个世界的这个。比较荒诞性的这样一些东西，所以形式很小巧，但是又非常能够体现麦克有这种刚才你说的这个与时俱进的特点。嗯、就看他的东西总是有极大的信息量和、嗯、和这个叙事上的快感，这个、嗯、所以还是很推荐他的作品。
1: 好的，谢谢黄老师给我们推荐了麦克尤恩的新作。谢谢大家收听本期节目，欢迎听众朋友在小宇宙的评论区留言。我们会在节目播出后的下一个星期三，也就是八月四号，抽取一名幸运听众，送出阿特伍德的一套新书《疯癫亚当三部曲》。那我们今天的节目就聊到这边，谢谢大家，嗯，拜拜，好、啊，拜拜，拜拜。